0: Markenexperte Norman Glaser. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im neuen Jahr 2018, heute ist der 5. Januar, tata! Ich wünsche, gut angekommen zu sein, dass ähm, alle Schäden <lacht> von der Party verheilt sind. Und ich denke, du gehörst nicht zu den Leuten, die sich noch Vorsätze nehmen, um sie dann irgendwie im Februar zu beerdigen, sondern du wirst dir Ziele gesetzt haben. Und mit Sicherheit ist ein Ziel, dein online business weiter nach vorne zu bringen. Und jetzt verrate ich dir wahrscheinlich keine Neuigkeit, wenn auch ich der Meinung bin, dass das einzige, was unaustauschbar ist, wo du ein einmalig bist, dein personal brand ist. Deswegen läuft das alles hier unter olafkapinski.com, weil ja, also nicht nur, dass mein Produkt einzigartig ist, witzigerweise, wo ich total überrascht bin, sondern ich möchte auch, dass du das mit meiner Marke assoziierst und du möchtest, dass die Menschen deine Dienstleistung mit deiner Marke assoziieren. Und darüber ist im, gerade im englischsprachigen Bereich super, super, super viel geschrieben und gesprochen worden und jetzt habe ich mir den Markenexperten Norman Glaser mal rangeholt, der macht den Markenrebellen-Podcast sehr, 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 sehr hörenswert. Und mit ihm habe ich mich gleich zweimal unterhalten. Und zwar habe ich mit ihm zwei Interviews, also ein Doppelinterview geführt. Und das eine ist auf dem Leben führen Podcast 151 veröffentlicht worden. Da geht es um Digitalisierung, falls sich das interessiert. Leben-führen.de Episode 151. Und das ist am 7. August rausgekommen. Und jetzt kommt es endlich das, ja, hä, das ursprünglich das Podcast Machen Interview. Und wie du weißt, ist der Podcast Machen Podcast der Vorgänger vom Out Podcast. Deswegen egal, auf welche Seite ich verlinke. Im Gespräch ähm, die Seite ist jetzt also neu findest du, du wie immer unter also das heißt wie immer jetzt neu unter olafkapinski.com/out008. Da findest du auch das Visitenkartenbild und wenn du jetzt noch nicht weißt, was für ein Visitenkartenbild ich meine, ein <lacht> geiles. Guck einfach auf olafkapinski.com/out008 und auf geht's zum Interview. Herzlich willkommen
1: Norman Glaser. Hallo, Olaf. Schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Norm, super.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür hast. Ich suche ja immer gerne für den Podcast, mache einen Podcast nach Experten, die den Hörern auch wirklich was bringen und was geben können. Und da sind wir, also was heißt das denn, wir, da bin ich dann natürlich ganz einfach oder jetzt im Anfang auf dem Bereich Markenbau bei dir vorbeigeschneit. Du machst <lacht> den Markenrebellen-Podcast. Magst du dich kurz vorstellen, dass die Leute mal wissen, wer heute mit uns spricht
1: Gerne. Ähm, Markenrebell, du hast ja schon gesagt, das ist der Podcast äh, von unserer Firma Markenkonstrukt. Also die stecken dahinter. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Wir werden dieses Jahr zehn Jahre. Ey, Glückwunsch. Und hey, äh, Ich habe <lacht> ähm, hab das zusammen mit meinem Partner Janik Tremmel äh, gegründet, dieses Unternehmen. Und wir sind ein Strategiebüro für digitale Markenführung. Also wir kümmern uns um äh, kleine mittelständische Unternehmen bis zu großen Konzernen, um Unternehmen und helfen dabei, sich persönlich, also sich als, als, als Inhaber einer Firma, als Vorstand, als Geschäftsführer, als Marke zu verstehen, aber vor allen Dingen dann auch das zu adaptieren auf das eigene Unternehmen und sich erfolgreich online zu positionieren. Und äh, um den Begriff Digitalisierung so ein bisschen überzustrapazieren, ähm, hier beraten wir einfach Unternehmen zu verstehen, dass äh, Digitalisierung nicht bedeutet, gestern gefaxt, heute per E-Mail versendet, äh, sondern dass das äh, natürlich auch die Prozesse im Unternehmen angeht und vor allem, wie kann man Innovationen entwickeln, ähm, äh, ohne dass eine gute Idee in der Mühle dieser, dieser, dieser behäbigen Prozesse, dieser, dieser alten Strukturen äh, kaputt gemacht wird. Und, wenn und das, ja, ja.
0: <lacht> Und wenn das interessiert, dazu machen wir für den Leben führen Podcast noch eine, noch ein Interview. Da geht es dann ganz explizit um die Digitalisierung. Klar. So, ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Thema Reputation. Ich glaube, <lacht> wir haben hier den absoluten Fachmann zum Thema Marke und Markenbau jetzt im Interview. Norman, was ich mit dir heute besprechen möchte, ist die Frage, was tut und was tut ein, also was tut und was tut nicht ein Einzelselbstständiger, ein Einzelselbstständiger <lacht> oder ein kleines Unternehmen in dem Bereich Markenaufbau. Und lass uns das, den Bereich vielleicht einmal so durchdiskutieren, dass wir uns das Beispiel nehmen. Hier ist eine kleine Coaching Firma oder eine kleine Coaching, eine kleine, kleine, Coach, ein, kleine, Coaching. Mein ich mag <lacht> manchmal Deutsch nicht. <lacht> Die sagt, okay, jetzt machen wir das mit dem Internet und äh, hat das alles verstanden, wie das Ganze geht und jetzt geht es darum, okay, Marke, was heißt denn Marke? Also fangen wir doch da mal hm. an, was ist denn eine Marke?
1: Ja, ähm, eine Marke ist per se erstmal jeder Mensch und äh, wir denken oft an Marken wie äh, Coca-Cola oder eben große Brands, äh, die wir irgendwie so auch vielleicht aus unserer Kindheit, aus unserer alten Konditionierung mitnehmen die wenigsten verstehen sich jedoch aber selbst als Marke und das ist im Grunde der der, der springende Punkt. Und ich bringe da mal ein ganz äh, nettes Beispiel und zwar, wir alle kennen ja dieses Yin und Yang Logo ja? mhm. ähm, und äh, das ist eigentlich ein schönes Zeichen für Inhalt und Ausdruck ja? äh, und viele Menschen gehen immer sehr auf das Thema Inhalt, also was will ich erzählen, wo will ich das erzählen, ich bin am besten auf allen Social Media Kanälen äh, gleichzeitig unterwegs aber die wenigsten kümmern sich um das Thema Ausdruck. Also wie wirke ich tatsächlich? Und äh, das, was wir alle wissen, ist, der erste Eindruck zählt. Ne? Mhm. Es ist, kommt also überhaupt nicht darauf an, wie groß ist deine Reichweite, um zum Beispiel ähm, mit einem tollen Menschen sprechen zu können, sondern es kommt einzig und allein darauf an, äh, wie wirkst du in einem, in, einem ersten, in einem ersten Eindruck, in einem ersten Kontakt. Deine ganzen Touchpoints äh, sind im Grunde wertlos, wenn wenn der andere das Gefühl hat, ich bin ja eben nicht mit einem Profi oder, oder habe ja nicht mit einem Profi zu tun oder äh, derjenige, der ähm, wirkt auf mich nicht sehr kompetent, nicht sehr professionell und da ähm, Einfach so die Analogie auch, wenn ich das Haus verlasse und äh, einen Kunden besuche oder in mein Büro fahre, dann ist es wie, als würde ich auf eine Bühne gehen. Also ich werde äh, natürlich nicht im Jogginganzug losrennen, sondern ich werde <lacht> mir irgendwie ein, 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 Bild schaffen um mich herum. Ja, ich werde mir die entsprechenden Sachen anziehen und dergleichen, äh, dass ich persönlich oder für das ich persönlich auch stehen will und kann. Ja, auch um authentisch zu sein aber um vor allen Dingen nach außen auch ein Bild abzugeben. Und das ist, egal ob Website oder oder, oder Social-Media-Kanal, äh, extrem wichtig, also auf den Ausdruck zu achten.
0: Ja, und ähm, gerade wenn du sagst, die ganzen Touchpoints, da geht es ja los. Viele Glauben <lacht> ja und, und viele, viele Online-Marketing- Berater behaupten das ja auch, du musst überall präsent sein. Also eine Webseite, na klar, wir gehen gleich mal durch die, durch die einzelnen Dinge durch. Mhm. Ähm, muss ich denn tatsächlich überall sein? Also muss ich Snapchatten und Instagram und Facebooken und Twittern und LinkedIn und Xingen und was haben wir noch? Also echt? Muss ich alles?
1: Ah, ich muss vor allen Dingen eins gut. Ja. Also ähm, Quantität ist eben nicht der Schlüssel, sondern es ist eher die Qualität. Also ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, wir haben ja irgendwann mal angefangen, den Markenrebell als Marke zu bauen und haben gesagt, okay, ähm, die, die Homebase des Markenrebell ist einfach die Website. Okay. Ja, also da findet äh, alles statt. Wir haben keine Lust, irgendwie alles äh, auf Facebook zu platzieren, um dann nichts Eigenes zu haben und abhängig zu sein von einem großen Portal. Und wir nutzen äh, quasi die äh, Social-Media-Netzwerke, um unsere Themen zu publishen. <lacht> Aber wenn ich... Ähm Facebook mache oder auch Twitter mache, dann brauche ich eine gewisse Affinität für diesen Kanal. Dann muss ich das irgendwie selber mögen. Dann muss ich das gern machen. dann Oder zumindest jemanden haben, der das Ganze pflegt. Und dann muss ich es vor allen Dingen auch mit Leben füllen. Weil das, was ich gerade gesagt habe, dieses Inhalt und Ausdruck, dieser Ausdruck ist ja im Grunde das, was im Newsfeed passiert. Also entweder das Thema ist unterhaltsam, ich habe eine, eine spannende Geschichte oder auch einen wertvollen Inhalt zu kommunizieren oder es ist am Ende wirklich nur so ein Publishing-Kanal, wo ich sage, okay, vielleicht findet mich irgendjemand, ja, Also dann ist es eher so halbherzig. Ja, ja das glaube ich also auch. Also am Anfang eher so den, den Fokus vor allen Dingen am Anfang auf einen Kanal und äh, diesen Kanal wirklich befeuern.
0: Ist Twitter in Deutschland noch ein Thema oder ein Thema?
1: Unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf die Branchen, auf das Thema an. Da kann das durchaus relevant sein. Also vor allen Dingen, je nachdem, wie gesagt, was man für eine Branche hat, hat man natürlich auch die Presse, die dort recherchiert. Ja, also das kann schon durchaus auch Sinn machen, das zumindest als automatisierten ähm, Publishing-Kanal zu haben, um äh, zum Beispiel Reichweite aufzubauen ja, oder um äh, besonders in, in, in Richtung Presse-Content zu veröffentlichen. Aber auch, nicht, aber auch nicht immer. Also ich bin da ja auch immer so, jetzt, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe immer so ein bisschen ein Problem, dass man versucht, standardisierte Systeme und Schablonen zu finden. Ja? Das, deswegen auch der Rebell im Namensbestandteil bei uns im Podcast, weil äh, jedes Unternehmen, völlig egal in welcher Größe, vor allen Dingen auch jeder Mensch, darf sich als Individuum fühlen. Ja? Es ist immer eine ganz... Ähm, separierte Betrachtung des Unternehmens per se, was funktioniert am Ende und man kann nicht sagen, hey, es macht jetzt keinen Sinn, auf allen fünf äh, Social-Media-Plattformen unterwegs zu sein äh, oder es macht Sinn, auf einer äh, sich da auszutoben. Also ich bin Verfechter für Qualität statt für Quantität und das kann man dann sukzessive aufbauen, sodass immer mehr Kanäle dazukommen können, aber nicht müssen.
0: Ja, verstehe ich. Das macht das macht absolut Sinn. Alleine schon ähm, aus aus Ressourcengründen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt sagst, du willst, du willst Facebook regelmäßig bespielen, ja. ähm, die Inhalte funktionieren üblicherweise auf Twitter nicht. Das heißt, du darfst dann für Twitter noch ein bisschen was dazu tun. Ähm, und, dann und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also, wenn es schief läuft, kriegst du vielleicht sogar noch Rückmeldungen. Das heißt, also, du musst, <lacht> du musst dann also die Dinge auch noch regelmäßig monitoren. Das ist nicht so, so Sidewinder-mäßig fire and forget. Das mhm. ist dann, du darfst hin und wieder mal reingucken. Also ja, genau, ganz genau. Ich glaube, du darfst, du darfst wissen, wo ist deine Kundschaft unterwegs, deine, deine anvisierte, mhm. und du darfst dann den nehmen. Also wenn du sagst, du weißt, dass deine Kundschaft auf Facebook ist, du findest aber Facebook doof aus irgendwelchen Gründen
1: und du twitterst in der Gegend rum, hm, könnte, <lacht> ja.
0: könnte ein Mismatch sein.
1: Das wäre, das wäre eigentlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt Jetzt mit, mit Website-Aufbau oder Social-Media-Plattformen. Also bevor ich das aufbaue, muss ich diese Recherche, diese Grundvoraussetzung, diese Arbeit einfach machen. Weil die die Community, und die kann am Anfang noch so klein sein, die wird mir genau sagen, was ich brauche. Also dieses in den Markt reinhören und zu verstehen, was tatsächlich wertvoll ist, um dann entsprechend meinen Content auszurichten. Das ist setze ich jetzt einfach voraus.
0: Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen den Standardfall. Oh, meine Community ist auf Facebook, was für eine Überraschung. <lacht> was würdest du denn da jetzt reinspielen? Also bleiben wir ruhig mal bei der bei dieser bei dieser kleinen Coaching Coaching Praxis, die die jetzt online online werden will. Also, wie weit wird es denn treiben? Also, worauf will ich hinaus? Wie viel vom wie viel von wir haben gesagt, Marke kann auch ich sein? Wie viel von Olaf würde ich rein, für, oder würdest du empfehlen da reinzuspielen? Ähm Urlaubsfotos oder nicht? Ähm, also wo, wo, wo ziehe ich denn da die Grenze, wenn ich sage, ich bin zwar Marke, ja, verstehe ich, aber die müssen ja nicht alles wissen.
1: Um, das ist auch so, im Grunde ist es wie mit der Individualdistanz eines jenes, eines jenes Menschen. Je eines, <lacht> eines jeden Menschen. <lacht> <lacht> um, und zwar äh, ist der Abstand bei dir ein anderer wie bei mir? Ja. Und äh, die Frage ist einfach, ähm, und und das kann man mit Facebook eigentlich genauso spiegeln, dass man sagt, okay, wie nah dürfen die Leute an mich ran? Und vor allen Dingen, und das ist extrem wichtig, welches Format liegt mir? Ja. Ich habe äh, letztens ähm, einen Livestream gesehen bei, bei Facebook, äh, wo ich gemerkt habe, dass die Person auf der anderen Seite da überhaupt nicht gern sein will. Ja. <lacht> Und äh, das ja. finde ich dann sehr problematisch, wenn mir das Format nicht liegt. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so unbedingt der Videotyp, ja? mhm. also ich muss jetzt nicht Video machen, äh, deswegen, ich liebe Audio, ja? das ist einfach auch so für mich eine Nähe und äh, eine Möglichkeit, Emotionen zu transportieren, ja? aber ähm, das ist ganz zwingend äh, für sich einfach vorab herauszufinden und zu sagen, okay, ich persönlich würde ganz ehrlich auf, äh, auf Bilder meiner Kinder verzichten. Ja. Ich würde auf ähm, ähm, darauf verzichten, dass es zu nah geht, also würde so die Familie auch ein Stück weit rauslassen, weil es geht ja auch eher so dann eher um meine Person und meine Kompetenzen und würde mich wirklich darauf konzentrieren, wie kann ich auf charmante Weise eine, eine, eine tolle Geschichte erzählen, die authentisch ist. Authentizität ist super wichtig, ja. Und wie kann ich daraus einen Mehrwert kreieren? Ja, das stimmt.
0: Ich habe ähm, aus, aus ähm, Jux und Dollerei mal äh, zu Ostern ein Bild gepostet, was äh, die Eier zeigte, die wir gerade bemalt haben. Ja. Boah, das Ding hat eine der höchsten, höchsten Like-Raten von allem bisher gehabt. Ich, ja. <lacht> Weil die alle sagen, hey, endlich kommst du mal aus dem Häuschen gekrochen. Ja. <lacht> ja,
1: ja.
0: Sehr, sehr witziges <lacht> Ding, ja. Ähm, halt Jetzt habe ich natürlich zu Facebook immer noch so ein bisschen das angespannte Verhältnis, wenn ich sage, ich bin der Privat-Olaf, der da rumdörmert mit meinen Buddies und mhm. dann bin ich der Firmen-Olaf, der, hui, 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 ganz das Seriöse, den Führungstrainer, den Podcast-Macher, den, den Technologiehelfer rausgeben will. Hm, wie kriegen die unter einen Hut? Zweiten Account oder was?
1: Ja, in der Regel hast du ja einen, deinen privaten äh, Zugang oder dein, 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 du bist als Person angemeldet und du hast deine Fanpage. Mhm. Ne? Und, ähm, da kann man sich dann entscheiden, ob die... Ob der private Account oder der persönliche Account dann mehr Nähe zeigt äh, als als die Fanpage. Ich, ich habe das aber auch beobachtet, dass es auch sehr sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist so eine Funktionalität ja von Facebook, dass du nur 5.000 äh, Freunde haben kannst und dann ist Schluss. <lacht> ähm, und äh, viele bauen sich dann halt äh, einfach noch eine Fanpage dazu, ja, um einfach äh, mehr Abonnenten äh, zu bekommen oder oder mehr Freunde zu bekommen. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob die, diese Trennung notwendig ist oder ob man einfach sagt, äh, ich biete einfach verschiedene Zugänge bei Facebook an und äh, spiele dort meinen privaten Content aus. Wichtig ist halt immer, dass es halt auch die, die Marke transportiert. Ja. Also wer mich kennt, der weiß, ähm, dass ich äh, es liebe, schwarz zu tragen oder Nuancen davon. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, äh, ich lebe das auch privat. Ja. Und das äh, erleben die Leute dann, äh, auch die mit mir bei Facebook befreundet sind. Und äh, das ist im Grunde so mein Experiment, das ich seit Jahren mache und dass ich auch immer wieder gern kommuniziere, um über konsequente Markenführung äh, zu sprechen. Ja. Das heißt, äh, dieses Thema muss äh, immer wieder auftauchen. Ja. Und die Besonderheit herauszuarbeiten und damit zu spielen und damit auch ähm, online aufzutreten, das finde ich extrem wichtig. Ja, also es gibt Leute, die haben äh, eine besondere Frisur, ja, die auf einem halben Meter vom Kopf weg gestylt ist. Ähm, oder es äh, gibt Leute, die äh, fahren mit einem besonderen Auto irgendwo vor, ähm, obwohl sie eigentlich einen sehr seriösen Job haben. <lacht> ja. Also das, äh, 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 das finde ich immer ganz äh, ganz wichtig so herauszufinden. Wir denken immer über Positionierung nach und wir denken nur über den Inhalt nach. Ja? Also was ist das Thema, was da draußen keiner hat? Äh, die Positionierung gilt aber auch für, die, für den Ausdruck einer Marke. Das heißt, du musst irgendwie eine Visualisierung schaffen, ein Erkennungszeichen schaffen, was dich besonders macht. Und damit, ähm, wie Ying und Yang auch, irgendwie zusammen in einen Kontext passt, was sich äh, einander ergänzt. Und dann ja. äh, hast du ein starkes Bild nach außen.
0: Und jetzt hast du das, den die visuelle Komponente schon angesprochen. Um, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unbedingt mal auf markenrebell.de gehen. Da ist ausgespielt, wie ich mir in meinen ähm, <lacht> lustigsten Träumen vorstelle, wie eine Webseite auszusehen hat. Super geil gemacht, sehr kontrastreich, schwarz-weiß und nur <lacht> eine eine blaue hellblaues als Akzentfarbe. Ähm, super coole Fotowelt und... Gute, ähm, was wie, wie nennen wir das denn, Header-Bilder, also die, 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 jede Podcast-Episode hat ein eigenes Bild oder die viele äh, viele Blogposts haben ein eigenes Bild, was eben nicht so ein Ding von Pixabay ist, sondern das ist individuell gemacht und folgt der, dem Rhythmus der Webseite und folgt dem Farben für immer. also total cool, in meiner Welt so soll es sein und wenn ich mal groß bin, Lass das auch für mich machen. <lacht> Jetzt hat natürlich nicht jeder einen Grafiker, der pro Tag, also eine Stunde, oder eine Stunde, Quatsch, pro Tag, also pro Tag einen Blogpost-Bild malen kann. Und das schon gar nicht mit der Qualität, die du da auf der Seite hast. Wie übertragen wir denn Marke oder wie, wie zeigen wir Marke auf unserer Webseite?
1: Das äh, ist, das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst. Ähm, das begegnet mir immer wieder, dass, ähm, egal ob eine Firma gegründet wird, wo die, die Basis der Businessplan ist, ja, ähm, denkt man als allerletztes daran, äh, sehe ich auch gut aus. Ja? Mhm. Also, ähm, und wenn ich mir einen Grafiker bei Upwork oder bei irgendeiner anderen Plattform besorge, der vielleicht gerade an den Anfängen und wenn es jede vierte Podcast-Folge ist, mit einem Bild ausstattet oder der Sie um meine Website kümmert, ich finde das extrem wichtig. Und das ist immer wieder unterschätzt, weil ähm, ähm, äh, die Leute anfangen zum Beispiel ihr Logo selber zu bauen ja, oder die komplette Identität ähm, ja, durch, durch gekaufte Bilder oder es ist alles äh, sehr stiefmütterlich behandelt. Wir, wir sind eher so die die Denker, ja also auf der Ratio-Ebene. Für mich ist Ausdruck aber die reine emotionale Ebene. Äh, wenn du keinen Hörer hast in deinem Podcast, keinen Leser in deinem Blog und das Ding sieht gut aus, dann kriegst du auch tolle Interviewgäste. Ja? Ähm, wenn du nach außen hin einen gewissen Auftritt hast. Das heißt, die Reichweite ist am Ende sekundär, wenn der erste Eindruck professionell ähm, ein professionelles Erscheinungsbild gibt. Und immer wieder die Analogie zu sich selber. Du gehst ja auch aus dem Haus und gehst da gekämmt raus, ja, oder einigermaßen gestylt mm -hmm. im Bereich deiner Möglichkeiten. Ja. Du kämpfst niemals auf die Idee, verwahrlost in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, und ich berate dich jetzt. Ja.
0: No, so. no no, freaking way, äh, ganz genau. Kennen äh, ist jetzt gerade nicht so mein primäres Thema, aber ähm, ich, weiß, <lacht> ich weiß absolut, was du meinst. Na klar, ja, natürlich. Ja, aber natürlich. wir machen
1: das digital nicht und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum die digitale äh, Welt eine andere Welt sein soll als die analoge Welt. Okay, ne? also wir kennen die Unterschiede, aber äh, um noch wichtiger ist es in der digitalen Welt, in der anonymen Welt, wo ich vor allen Dingen ähm, zehnmal weniger Möglichkeiten habe, denjenigen nochmal zu überzeugen. Ja? Also in der in der in der richtigen Welt kann ich dich mit Mimik und Gestik beeindrucken. Genau, ja? Also wenn genau mein genau. äußeres wenn mein Äußeres nicht funktioniert, dann habe ich zumindest noch ein paar andere Tools, ja. Im Internet wirkt das, was ich hinterlassen habe, ob das der Newsfeed ist, in, in, in Facebook oder die Timeline in Facebook oder meine Website ist. Und ja. das, das, das verstehe ich nicht, warum man äh, da eigentlich sehr sorglos unterwegs ist und der Meinung ist, dass ähm, äh, äh, Grafik oder oder das Erscheinungsbild um es mal so äh, allgemein zu halten, äh, nicht wichtig sein soll.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt, dass das nicht wichtig ist, sondern ähm, ich greife in meinen Kleiderschrank und ziehe mir die Sachen an, die dann zum Anlass passen. Und ähm, du hast es, du hast es gesagt, du hast, wenn du, wenn wir face-to-face -face interagieren, dann haben wir einfach noch viel mehr Kanäle. Jetzt worüber reden, fällt mir noch einer ein, ich kriege mit, <lacht> wenn der mich nicht mag. Ja. Auf der Webseite ist der weg. Mit ein bisschen ja. Glück läuft mein Analytics-Zeugs und ich kriege mit, dass die Seite nicht rockt. Ich krieg schon nicht mehr mit, warum die nicht rockt. Wenn, wenn ich im, im Slumok auf die Bühne gehe, dann weiß ich, kann ich ja sehen, wo die Leute hingucken und was sie dann machen. Also ich kann ja interpretieren, was die, was die, wie die reagieren. Das ist ja noch ein riesengroßer Vorteil. Also noch mal mehr ein Punkt dafür, auf diesen One-Way-Medien noch vorsichtiger zu sein. So, jetzt aber zum, zum, zum Tun. Ich würde schätzen, Sämtliche meiner Hörerinnen und Hörer gehen auf seine Markenrebell-Seite und sagen, haha, geil, wenn ich mal groß bin, mache ich das auch so. Und ich glaube, da bricht der Vergleich zum Ich gehe raus ab, weil wenn ich rausgehe, dann mache ich die Dinge, die ich seit, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren tue, nämlich ich ziehe mich an. Und ich kaufe mir dann halt mal ein buntes Hemd oder ein nicht buntes Hemd und ich zu, Also das ist eine Sache, die beherrsche ich, die kann ich. Jetzt gucke ich hier gerade auf das Normenbild mit den verschränkten Armen. Und mhm. ich sehe, dass der, dass die Arme auf dem, also liebe Hörer liebe Hörer, ich gucke jetzt gerade auf markenrebell.de, stand ähm, seit Juni 2017 und da ist Normans Bild vorne drauf, ähm, Licht von links, äh, schön gemacht und die Arme liegen auf einem Tisch oder auf einer Platte, die dann im weißen Hintergrund verschwimmt. Mhm. Alter, da wüsste ich ja schon gar nicht, wie ich das machen soll. <lacht> es, ja, also, wie, 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 machen, also, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass der, dass der Need verstanden ist und dass die allermeisten ja. auch bessere Webseiten haben wollen würden. Ich glaube, ja. nur die Säge klemmt beim Wie.
1: Und das Wie kann der Grafiker beantworten. Es ist eigentlich, es ist eigentlich so super simpel, denn, und jetzt will ich das Wort Minimalismus reinbringen und Reduktion. Jede, jede Designmarke, nimm Porsche Design beispielsweise, mhm. ja, ähm, die lebt dadurch, dass du alles Überflüssige weglässt. Apple ist auch ein schönes Beispiel. Ja, ja? Die beiden Das Instrumen, heißt, ja. Du, du kannst eigentlich erstmal hergehen, nimmst deine Website, guckst dir das Ding an und sagst, braucht das der User jetzt in dem Moment auf dieser Seite. Das heißt, am besten ist, ähm, wenn du anfängst und äh, du hast ein weißes Blatt Papier und sagst, okay, du möchtest jetzt beispielsweise anfangen mit einem Blog oder anfangen mit einem Podcast, dann äh, machst du ganz bewusst ja nicht nicht jede Woche fünf Folgen wie wir das wahnsinnigerweise machen sondern du machst eine Folge im Monat damit mhm. fängst du an und diese eine Folge im Monat da versuchst du das dein eigenes Level zu setzen ja, also damit äh, versuchst du wirklich dir klar zu machen und zu sagen ähm, die Shownotes, wenn es eine Podcast Folge ist müssen äh, erstklassig sein. Der Text muss strukturiert sein. Ich will dem Leser nicht eine Bleilawine anbieten, sondern ich will wirklich einen strukturierten Text, den ich gerne lese, den ich schnell konsumieren kann, der, der mein Auge nicht überreizt. Mhm. Das Bild, was ich dort einsetze, das kostet mich vielleicht 25 Euro oder 40 Euro von einem externen Grafiker, aber es ist handmade. Es ist nicht Maschine. Also dieses sich wirklich Gedanken dazu machen. Ich muss auf diese Bildgestaltung nicht kommen. Das kann ja jemand anders für mich machen. Aber ich muss eine Top-Qualität liefern, sodass sich die Leute einfach freuen, das zu sehen und dass, dass ich sofort die Aufmerksamkeit habe. Und dann skaliert sich das immer mehr, weil du dafür sorgen wirst, wenn du diese Ästhetik geschaffen hast, wenn du sagst, okay, das finde ich selber wirklich, Mega gut. Das finde ich so gut und das ist ein guter Indikator, dass du am nächsten Tag auf deine Website gehst, um dich daran zu erfreuen. Ja. Du willst es immer, ne? immer wieder sehen, äh, wie cool das aussieht. Und wenn es dich emotional toucht, dann ist es das, was deine Zielgruppe berühren wird. Ja?
0: Mhm.
1: Und Thema Reduktion, äh, auch ein schöner Satz ist, du musst den Weißraum beherrschen. Viele Leute sagen, ey, guck mal da, links ist noch was leer und rechts ist noch was leer und das Auge kriegt überhaupt keine Beruhigung. Ja? Wir haben in der Digitalisierung, in dieser wahnsinnig schnellen Welt einfach eine Reizüberflutung all unserer Sinne. Ja? Also du kannst, wenn du so willst, den ganzen Tag ein Kopfhörer aufhaben, Podcasts ohne Ende hören, mhm. ja. Für uns beide gefühlt noch viel zu wenig. <lacht> ähm, ja, ja. Aber dann hast du so eine akustische Über Überreizung. Dann kommst du auf eine Website, die blinkt und Banner hier. Und äh, und 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 das das machen in meinen Augen äh, viele falsch, dass sie einfach sagen, äh, ich habe hier noch Platz, da quetsche ich noch was rein. Sondern Konzentration auf das Wesentliche. Also was ist das Wesentliche, wenn ich auf meiner Website äh, bin oder auf meinem Blogbeitrag bin, ähm, da will ich den, 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 den Nutzer, den Anwender, den Hörer, den Leser abholen mit einem tollen Einstiegsbild, was dich irgendwie neugierig macht oder was dich ästhetisch anspricht.
0: Und jetzt stehen ja viele so in dieser, in dieser, in dieser Marketing-Schule, die denn da sagen, die, der Leser kommt nur auf meine Webseite um irgendeinen der 25 Knöpfe zu drücken, die ich auf meiner Seite habe. Und hol dir hier ein Freebie und hol dir da noch ein E-Mail-Ding. Und wenn ich das so mache, dann wirkt die Seite automatisch sehr unaufgeräumt, weil ich dann anfange, ja, ja. 15 rote Knöpfe zu haben. Und da weiß ja keiner, wo er hin soll. Also, Sehe ich ganz genauso. Für mich darf eine Seite einen, einen Call-to-Action haben. Und 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 Ende. Also wenn du, wenn du mehr als einen Call-to-Action hast, verwirrst du den Benutzer. Und verwirrte Benutzer machen halt
1: nichts. Vor, vor allen Dingen, vor Dingen, wenn ich das noch ergänzen darf, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf einer, einer, einer Abverkaufsseite, mhm. ja, dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Also ähm, ich, Und das wird, denke ich, in Zukunft noch ähm, deutlich zunehmen, dass es eher so auf ähm, wir möchten dir hier was verkaufen, als hier findest du wertvollen Content. Ja? Und ich glaube, äh, es muss, und das meinte ich vorhin mit Authentizität, dass es muss ein wertvoller Inhalt her, der am Ende sagt, schau her, das ist mein Service ja. und wenn ich dich überzeuge, dann hast du hier den Kaufen-Button. Ja? Also das Gewicht muss einfach auf den, den, den wertvollen Inhalt für den Leser, für den Nutzer sein. Finde ich extrem wichtig.
0: Den, ja, den mag ich auch und jetzt sind wir ja, jetzt sind wir ja schon wieder beim, beim Touchpoint ähm, Marke das, was wir, das, was wir verkaufen, gibt's üblicherweise schon. Also, es, ich glaube, die wenigsten von uns haben einen, haben einen, einen Thema, was es weltweit noch nicht gibt. Und mhm. das läuft dann auch. Also, es gibt Themen, die es weltweit nicht und die haben einen Grund. Die meisten machen ja irgendwas, was, also, was irgendwie schon, schon, schon da ist. Und jetzt ist halt die Frage, was ist dann das Kaufkriterium? Und du hattest vorhin gesagt, so bei Marke, in der Tat, uns fallen die großen Marken ein, Nike und wie sie alle heißen. Mhm die kaufen wir ja aus Emotionen. Mhm. Ich, ich, ich im Leben für einen Podcast arbeite ich gerne, weil ich viele Hörer aus dem Bereich habe, mit der Automobilindustrie. Mhm. Es gibt keinen sachlichen Unterschied mehr zwischen den drei großen deutschen Automarken. Also wenn du dir einen BMW, einen Audi oder einen Stern irgendwie anguckst, technisch, Haken dran, alles dasselbe. Design ist eh eine Geschmackssache so. Und jetzt sind wir bei Marke, bei Image, Wie mhm. ich Image A haben, dann kaufe ich mir Auto A, will ich Image B haben, dann kaufe ich Auto B. Bei bei uns ist das genau das gleiche und gerade als als Einzelselbstständiger sind wir ja an dem Punkt unterwegs, dass wir dass die Leute ja uns kaufen, weil ja also absolut. selbst selbst Markenrebell ist ist ja ist ja lebt ja von von also die Webseite lebt von deinem Gesicht. Mhm. Wenn ich bei euch Kunde werde, dann werde ich mhm. sicherlich mit mit ähm, den anderen Mitarbeitern auch irgendwie in Kontakt haben, aber du wirst ja präsent sein. Und mhm. ich gehe andersrum eben hin zu Markenrebell oder eben zu was auch immer die Firma ist, weil die Marke, an der Stelle Norman Glaser halt mich angesprochen hat, und liebe Hörer, liebe Hörer, der, der, der Mensch kommt zu dir, weil deine Marke ihn angesprochen hat. So, jetzt ist halt, wie gesagt, schon wieder die Frage, wie kriegen wir dann Marke transportiert? Wir haben jetzt, wir haben jetzt den, die Social-Media-Kanäle, haben wir ein bisschen besprochen. Da ist also weniger ist mehr, also Qualität schlägt Quantität. Webseite ist jetzt so ein Ding. Würdest du jedem empfehlen, der startet, mit einem Designer eine Webseite zu bauen?
1: Ähm, äh, äh, ja. <lacht> ich, ja. Ich würde ich, ich, würde absolut auf einen Profi setzen. Ähm, wir, wir sind ja heute hier, um ein bisschen Wert rauszuhauen. Deswegen äh, ja. würde ich gerne noch einen Schritt vorher anfangen. Also bevor ich über Design nachdenke, über Touchpoints nachdenke und ob ich Facebook lieber mag als Twitter, würde ich mir meine eigene Bibel schreiben. Und ähm, das meine ich insofern, dass ich mich äh, wirklich mit mir auseinandersetze im ersten Step und mir überlege, ähm, was ist meine Positionierung, was ist meine Mission, was ist meine Vision. Ja? Ähm, das ist eigentlich so der, der Überbau. Also das ist immer so die, die Grundhausaufgabe. Wo will ich eigentlich hin und wer ist mein Lieblingskunde? Ne? Zielgruppen-Avatar, so, genau, genau. das kreiere ich mir alles. Und jetzt passiert folgendes, wenn ich meinen Zielgruppenavatar äh, festlegen möchte, dann muss ich mir erstmal über meine eigenen Werte klar sein. Das heißt, ich nehme mir einen Zettel und sage, äh, welche Eigenschaften müsste so äh, mein Kunde mitbringen, die mir persönlich gefallen äh, möchten? Ne? Also wir sind oftmals so ausgerichtet und sagen, Okay, was müsste der Zielgruppe gefallen? Ja, aber ich muss mir erstmal im Klaren sein, was was muss mir eigentlich an der Zielgruppe gefallen. Also welcher, welcher Kunde darf mich ansprechen, äh, damit ich mit dem Spaß an der Arbeit habe? Mhm. Und demgegenüber stelle ich meine eigenen Werte. Wofür möchte ich stehen? Ja, möchte ich äh, kreativ äh, äh, wahrgenommen werden? Möchte ich präzise sein? Möchte ich äh, als als Profi äh, anerkannt werden? Und so weiter. Ja, also Werte, für die ich stehe, bis hin zu äh, äh, Achtsamkeit und Wertschätzen. Ja, also definiere ich das für mich als extrem wichtig, Prio 1, sind das meine Werte? Dann wünsche ich mir die natürlich auch von meinem Gegenüber. Mhm. Ja so Prinzip Resonanz, ne? also ich ziehe dann natürlich auch die Kunden an, die zu meinen Werten passen. Und jetzt gibt es noch zwei zusätzliche Arme um diesen Markenkern, also der Markenkern sind quasi meine Werte, ne? also die mir wichtig sind, auch, auch persönlich wichtig sind, also da spielt auch das Persönliche mit rein, nicht nur Business. Ja? Ähm, gibt es objektive und subjektive Differenzierungsmerkmale? Also objektive äh, Differenzierungsmerkmale, was soll der Kunde tatsächlich erleben, wenn er auf meiner Website ist, wenn er meinen Service bucht? Ja? Und subjektive Differenzierungsmerkmale, was soll der Kunde denken? Ja? Also denken ist ja so mal der erste Schritt, wenn er mich auf der Website besucht. Welchen Eindruck äh, möchte ich vermitteln? Und all diese genannten äh, Sachen ohne jetzt da einzeln in die Tiefe zu gehen, sind die Grundlage für ein Markenleitbild, nenne ich das. Ein Leitbild ist quasi so der rote Faden, der sich durch deine gesamten Touchpoints durchzieht und der in jeder Einzelmaßnahme erkennbar sein soll. Und da kann man einen guten äh, Trick machen. Du nimmst den größten Tisch, den du findest in deinem Mikrokosmos, Ja. ja? am besten deinen Schreibtisch, räumst das ganze Ding leer, nichts mehr drauf und legst deine ganzen Touchpoints, die dich betreffen, auf den Tisch. Das ist zum Beispiel dein iPad. Mit deiner Website, dann stellst du noch den Laptop daneben, mit deiner Facebook-Fanpage, vielleicht hast du sogar, ich habe sogar noch eine Visitenkarte, legst die Visitenkarte dorthin, druckst mal aus, wie sieht denn so eine Rechnung eigentlich aus, wenn ich die einem Kunden schicke, legst die auf den Tisch, das gleiche machst du mit einem Angebot oder meinetwegen hast du noch ein PDF oder du bist Speaker und legst deine Präsentation auf den Tisch und so weiter, also alle deine Touchpoints, alle deine Assets deiner Marke legst du auf den Tisch. Und dann schritt, äh, trittst du zwei ja. Schritte zurück, dass du die Einzelmaßnahmen auch ohne Brille noch gut erkennen kannst und guckst drauf und sagst: ergibt das ein Gesamtbild. Nice. Ja, also bei mir würdest du feststellen, dass die Farbe Schwarz dominiert. Mhm. Ja. Also meine meine Visitenkarte wiegt 350 Gramm, also 350 Gramm äh, Papier. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> nicht, nicht die Visitenkarte, nicht dann ist sie aus Blech. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Aber äh, ja. genau,
0: schweres Papier, ja, sehr wertig, nehme ich an. Mhm.
1: Hat, äh, ist durchgefärbt, äh, hat natürlich noch eine Farbe, nämlich weiß, äh, wo dann die Telefonnummer draufsteht, ist total reduziert, ja, also ich habe da keine Adresse drauf, ich habe ich hab zwei Visitenkarten. Die eine Visitenkarte ist, äh, da steht die E-Mail-Adresse drauf, die andere, also Name, Telefonnummer, E-Mail, und die andere Visitenkarte, da steht nur die Telefonnummer drauf. Ähm, die, die Karte ist durchgefärbt, schwarzer Karton, ähm, es gibt kein Papier, was so dick ist in schwarz, also habe ich zwei ähm, Kartons aufeinander kaschieren lassen, so dass ich diese schwere und diese dicke hinkriege. Das Format ist kein klassisches Visitenkartenformat, sondern ist in der Höhe ein bisschen kleiner und äh, damit kannst du tatsächlich im, im Biergarten äh, einen wackelnden Tisch irgendwie abstützen, <lacht> ja? also es hat auch eine Funktion <lacht> ja, und, ähm, und das Logo ist, ähm, ist rausgelasert. Das heißt, die Kanten sind messerscharf. Es ist äh, super präzise. Die Typo, also die Schrift, ist äh, geprägt ja, und dann äh, in, in Weiß eingelassen. Das Ding kostet zwei Euro. Und wenn ich das jemanden in die Hand drücke ja, und äh, ich merke, äh, es ergibt sich daraus keine Verbindung. Ja? es hat diese, diese Karte hat für den anderen keinen Wert dann äh, mache ich es manchmal, mache mir den Spaß und sage und rufe denjenigen an, ob er mir die Visitenkarte zurückschicken kann, <lacht> ja, weil sie wertvoll ist. Nicht, weil sie zwei Zeit, Euro kostet, sondern Zeit, weil Zeit, ja. äh, der Kontakt einen Wert hat. Aber zurück zu unserem Tisch. Es ist also super wichtig, ähm, eine Perspektive einzunehmen. Ja, das äh, hört sich immer total leicht an. Äh, versuch mal Adler zu sein, sechs Meter über dir äh, schwebend und mal gucken, was du da gerade machst. Und dieser Tisch hilft mir aber, um zu verstehen, bin ich Marke? Und wenn ich da eine Heterogenität erkenne, ja, also wenn ich merke, die Website hat eigentlich mit meiner Visitenkarte überhaupt nichts zu tun, optisch, nicht inhaltlich, optisch, mhm. ähm, dann merke ich, dass ich kein konsequentes Markenbild habe. Und um diese Konsequenz geht es aber. <lacht> wenn Coca-Cola in einer Druckerei eine Broschüre drucken möchte, ja, dann gibt es auf der ganzen Welt... Äh, ähm, Experten, die für den Rotton zuständig sind. Die Druckerei druckt so lange nichts, bis dieser zertifizierte <lacht> Rottonexperte vorbeikommt und mit seinem äh, äh, Farbenmessgerät prüft, ob das auch exakt dem Pantone-Ton von Coca-Cola entspricht. Hm. Ist ein bisschen anstrengend. ja? Der macht aber äh, Sinn,
0: die leben von ach, ihrem Rot, ja.
1: Das ist der Punkt. Ja. Und äh, du lebst von deiner Identität. Hm. Und... Und wenn du es schaffst, dieses Markenleitbild, also inhaltlich mit einer tollen Idee, formal mit einem ausdrucksstarken Design, und das kann total reduziert sein, ähm, so hinzukriegen, und jetzt kommt's, dass du eine Qualität hinkriegst. Ja? Ein Beispiel, äh, eine Scheidungsanwältin hat sich eine Visitenkarte machen lassen, die in der Mitte perforiert ist. <lacht> Äh, ähm, und, und, und diese Qualität, das ist jetzt noch mal das nächste Level. Es geht nicht um Menge, es geht nicht um Quantität. Es geht um Qualität, um zu sagen, wenn du auf meiner Website bist und mein Artwork cool findest, wenn du meine Bilder cool findest, dann habe ich dich emotional. Mhm. Dann, dann wirst du mich wieder besuchen. Ja? Äh, und genau das Gleiche, wenn ich äh, das mit der Visitenkarte und der Perforation einer Scheidungsanwältin, ja, dann hast du Inhalt und Ausdruck perfekt mhm. miteinander verbunden. Trennst etwas im wahren Leben, also musst du auch die Sittenkarte trennbar machen.
0: Alles richtig gemacht,
1: ja, ja ist richtig gemacht, genau. Und äh, das ist dann, das ist dann schon das nächste Level. Da geht es dann nicht mehr nur um gut aussehen, ja? das wird schon fast vorausgesetzt, sondern du begibst hier auf das nächste Level und sagst, jetzt muss auch noch eine inhaltliche Idee, die einen formalen Ausdruck findet, äh, stattfinden. Und da trennt sich dann die äh, Spreu vom Weizen.
0: Ja, das glaube ich auch. Zumal ja manche Themen auch vielleicht nicht unbedingt so wunderschön darstellbar sind wie, also, eine Perforation auf einer Visitenkarte hört sich, habe ich noch nie gesehen. Also, das ist eine, die Idee ist schon klasse und sehr unik, würde ich schätzen. Nur, die ist dann doch ein bisschen naheliegend. Mhm. Wenn jetzt irgendwer, weiß ich, nimm ähm, mir hier so diese Standarddinger, Leadership Coach oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, ja, da ist ja dann nicht mehr so naheliegend. Ähm, ja, den, den verstehe ich schon. Nochmal zurück zu dem, zu ja. dem gut aussehen unterstellt man heute. Das äh, würde ich auch unterschreiben. Du sagst zwar, die, du würdest immer empfehlen, die Webseite oder das, das nennen wir es, Corporate Design von einem Profi machen zu lassen. Selbst wenn ich mir das. Zu Anfang vielleicht erstmal noch nicht machen lassen wollen würde. Es gibt so viele coole Website-Themes da draußen, die mit ganz kleinen Mitteln zu ja, schaffen absolut. Und anzupassen sind und die hinterher ein Ergebnis haben, wo du denkst, wow, Alter, du hast es ja drauf. Wie auch immer, ich glaube, wir, wir dürfen nicht, wir, den formuliere ich wirklich so, wir dürfen nicht mehr mit hässlichen Websites unterwegs sein. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind so vorbei. Ja. Ja. Und bitte, also wenn du das Gleiche machst wie wir, dann mache ich eine hässliche Webseite. Ich hätte ein paar Vorschläge, wie es nach Bundesliga geht. <lacht> <lacht> ähm, für, also das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das darf schon so. Kannst du uns, kannst du mir ein Bild von der Visitenkarte schicken? Weil ich glaube, die müssen wir unbedingt. sehen. Ja.
1: Ja. 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 Das vielleicht noch, vielleicht noch zum Thema, zum Thema Grafik. Das ist immer ganz interessant, wenn ähm, ähm, wenn ich in ein Unternehmen gehe und zum Thema ähm, Design oder Corporate Design oder Marke, ne, Inhalt und Ausdruck und so weiter spreche, dann äh, glauben äh, viele, dass, dass das so ein demokratischer Prozess ist. Ja? Dass man irgendwie ein Layout hochhält und sagt, wer findet das schön? Mhm. Ja? Und es ist immer subjektiv, ist ja völlig klar. Ja? Äh, man darf sich aber bewusst machen, und das ist ein bisschen anders als jemand, der eine Heizung repariert. Ja? Bei einem Design will jeder Designer sein, weil alle sind wir im Herzen. Wir haben ja alle im, im Kindergarten Bilder gemalt. Also ja, können wir alle mit, mit Gestaltung umgehen, natürlich. Ja? Aber den wenigsten ist klar, dass das ein professionelles Handwerkszeug ist. Ja? Du, du kommst ja auch nicht auf die Idee, wenn der Heizungsmonteur in deine Wohnung kommt und versucht, das Heizungsrohr zu reparieren und er äh, sagt, ja, ich würde jetzt hier so ein 90-Grad-Winkel anschweißen und dann funktioniert das wieder, gehst du ja auch nicht her und sagst, ach, 90-Grad-Winkel gefällt mir eigentlich nicht so, 45 würde mir viel lieber, würdest du nicht machen.
0: Genau, genau, ja. genau, genau.
1: Und so reden wir eigentlich auch immer den Grafikern äh, da rein. Ja, Du merkst, ich habe so einen kleinen Leidensdruck <lacht> in dieser Branche, weil wir ja alle Grafiker sind. Ja. Ich hab, also ja, Empfehlung. Profi holen und den machen lassen. Also ja,
0: das einmal im, im, im wirklich großartigen Stil begleiten dürfen. Und zwar mhm. meine meine erste Firma, der Namen darf ich sagen, die ProStep GmbH in Darmstadt, ist zur mhm. AG geworden und hat dafür ein komplettes Rebranding gemacht. Und weil ich aus verschiedenen Gründen saß ich sehr oft dem Vorstand mit einem Marketingchef zusammen und die haben das ernsthaft so gemacht. Der Marketingchef hat gesagt, pass auf, wir haben die drei Vorschläge, die sind das Ende von dem, was wir, was wir quasi jetzt ausgearbeitet haben.
1: Mhm.
0: Und aus denen durfte dann entschieden werden, nicht rumdiskutiert werden, sondern entschieden werden. Und den Vorständen war das klar. Die haben gesagt, okay, wir haben einen Profi dafür. Die sah auch ein bisschen spacig aus zwischendurch. Ähm, war aber, ist das Logo, was die heute noch haben, äh, großartige Arbeit und ein großartiger Entscheidungsprozess, weil ich das so cool fand, dass keiner irgendwie gesagt hat, ah, kann das Rot ein bisschen roter und das Blau ein bisschen blauer und können wir den hier, ne, gar nichts. Die Spielregeln waren klar und die haben gesagt, ja, das ist der Grund, warum wir sie eingestellt haben, sie machen die Designs und wir entscheiden uns dann für eins von den drei. Übrigens, was ist ihre Empfehlung? Ich saß dabei und dachte so, boah, geil. Das war Größe. Das fand ich richtig gut. Und ja, das stimmt. Das stimmt. Alle, alle wollen irgendwie rumdesignern. Und wenn du, wenn du halt als Solopreneur startest, naja, dann hast du halt noch keine Designabteilung, da musst du halt rumdesignern, also das hilft ja nicht.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch ein Tipp, weil das ist ex extrem wichtig und das ist völlig egal, wie groß das Unternehmen ist. Ähm, wenn du wenn du eher klein bist, dann hast du vielleicht einen Freelancer, der mit dir arbeitet, als als Gestalter. Ja? Mhm. Ähm, äh, die digitale Affinität setze ich einfach mal voraus, das muss ein Gestalter heute mitbringen. <lacht> ähm, ist aber für Konzerne genau das gleiche, die mit Agenturen arbeiten, also großen Netzwerken arbeiten. Du erkennst die Qualität eines Gestalters, im Idealfall eines Kommunikationsdesigners, das ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Mediengestalter, ne? einfach weil der Mediengestalter eher so die Technik beherrscht, also das ist ein Photoshop-Gott, ja? mhm. während der Kommunikationsdesigner dir wirklich eine Herleitung präsentiert. Also wenn der da dir dein Logo präsentiert oder deine Marke präsentiert, die er entwickelt hat, dann bringt er gleich die Herleitung mit. Dann sagt er hier, nicht, hier sind fünf Logos, such dir eins aus, sondern ein Top-Designer, einer, der es wirklich ernst meint, der präsentiert dir eine einzige Lösung und übernimmt die Verantwortung dafür, dass er sagt, ich habe mir Gedanken gemacht, und hab das so lange destilliert, bis diese Essenz dabei herausgekommen ist. Oh, cool. Wenn wenn du Wenn du jemanden vor dir hast, der dir die Auswahl überlässt, ja, weil er Angst hat, selbst eine Entscheidung zu treffen, daran erkennst du die Qualität.
0: Cool. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Das macht absolut Sinn. Und der kommt dann und sagt, <lacht> pass auf, so sieht's aus. Nice, nice. So, was haben wir denn? Fehlt uns noch irgendwas an Marke? Wir hatten jetzt den, wir haben den 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 Auftritt, also die, die der Körper, der aus dem Haus geht, der wird entsprechend verpackt, so dass das Ganze nice aussieht und dass das unsere Idee, die wir transportieren wollen, unterstützt, klar. Kommunikation, klar. Webseite, klar. Visitenkarte, coole Idee, da brauche ich das Foto von. Hm. Social Medias haben wir, klar. Was Haben wir noch was?
1: Also vielleicht nochmal so ein bisschen eintauchen in das Bewusstsein, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Marke bedeutet Verkaufen das ist eine Verkaufsveranstaltung, immer, ja, immer, also ähm, so wie du in der Öffentlichkeit behandelt wirst, äh, das hat einfach seinen Ursprung, wie bist du da draußen aufgetreten, das heißt, ähm, unsere Zukunft sieht tatsächlich so aus, in meiner Perspektive zumindest, ähm, dass wir Menschen als Marke, als Individuen ähm, extrem wichtig werden, die Leute kaufen deine Sympathie, ja, wenn du nicht sympathisch bist, ist es völlig egal, was du anbietest, also nicht nur den Fokus auf auf den, auf den wertvollen, auf das wertvolle Produkt, auf die wertvolle Dienstleistung, sondern Fokus auch auf dich als Person. Wie kommst du rüber? Wie kommst du an? Du wirst nicht immer gut ankommen. Ne? Das ist wie im richtigen ja, klar, Leben. Ja, nicht ja, jeder ja. mag dich, völlig klar. Ähm, <lacht> genau, und das äh, ganze Versuchen mit einem Spezialisten am Anfang wenige Maßnahmen, weniges, also eher minimalistisch unterwegs zu sein, sehr reduziert zu, äh, äh, unterwegs zu sein, weil die Zeit wird sowieso bringen, dass immer mehr dazu äh, kommt. Ja? Am Anfang bist du so der Weihnachtsbaum, da hängt eine Kugel dran und das bist du, und das ist alles, alles deine Marke. Mhm. Ja? Und äh, am Ende des Tages äh, wirst du sehen, nach ein paar Jahren hängen da so viele Kugeln an dem Baum, dass du dann schon wieder in den in die Schleife gehen musst, an den Anfang gehen musst und sagen musst, ey, was brauche ich eigentlich an Kugeln an diesem Baum, um toll auszusehen. Ja?
0: Und welche packe also, ich weg, ja. Hm.
1: Genau, also es kommt automatisch mit der Zeit immer mehr dazu. Das kann man sich bewusst machen. Also mit wenig Starten, wenig Ballast.
0: Jetzt ist natürlich ein so ein Ding, was was vielen Leuten jetzt gerade bei solchen Sätzen wieder wie ähm, so ein bisschen, so ein bisschen wie der Geist durch den Kopf geht. Es sind ja ganz viele, die auf dieser, oder die in deine Richtung argumentieren. Chris Ducker zum Beispiel, die sagen, Personal Brand ist das Ding, worum es geht. Klar, macht Sinn, wir haben eine riesengroße Auswahl am Markt. Always on, es ist, ist mittlerweile, also quasi Geschichte, wir sind always on. Und wenn mir der Bäcker hm, nicht passt dann gucke ich auf Google und sag zeig mir wo der nächste Bäcker ist und dann bin ich beim nächsten Bäcker so die informationen sind da und die hatten wir vorher nicht deswegen macht das schon sinn dass nicht mehr nur das qualität also die die qualität der leistung abgefragt wird sondern sondern auch die qualität ja des kontaktes so was machen denn leute oder andersrum angefangen. Es gibt Menschen, die stehen gerne in der Öffentlichkeit, ähm, die kannst du auf die Bühne stellen und ähm, die werden nicht zitterig oder die werden schon ein bisschen zitterig, aber das ist dann so positiv. Und es mhm. gibt Leute, wenn du denen sagst, übrigens in drei Wochen äh, machst du die Präsentation vor 200 Leuten, dann simulieren <lacht> die bis dahin Herzinfarkt und so. Und, <lacht> und, und sind dann zufällig, ist irgendwas passiert, das jetzt, also mhm. was macht, also <lacht> Sind wir in einer Welt unterwegs, wo nur noch die Expresser irgendwas werden und die ganzen Analytiker kriegen hoffentlich eine Anstellung irgendwie in der zweiten Reihe?
1: Also das sehe ich sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, es gibt immer die Rampensau oder den Extrovertierten und den Introvertierten. Aber der Introvertierte kann genauso ein Profi nach außen sein. Er muss nicht laut sein. Also ich glaube, ich glaube nicht, die Lautstärke macht den Unterschied. Im ersten Moment vielleicht ja, weil die Leute natürlich herausragen, ja, weil die auf eine Bühne gehen können und rocken das Ding ja, und die Leute reißen die Hände hoch. Aber in, in der zweiten Überlegung, in der, in der zweiten Sekunde des ersten Eindrucks wird man ziemlich schnell feststellen, dass diese Leisen auch so ihre Expertisen haben und genauso eine Existenzberechtigung haben. Also was ich zum Beispiel jetzt momentan beobachte, ist immer mehr, dass auch größere Unternehmen, größere Konzerne, sich kleine Spezialisten suchen, ja, weil die ähm, den Deep Dive hinkriegen in ihrem, in ihrem Thema. Ja. Da gibt es den Spezialisten, so wie du, äh, zum Thema Podcast ja, ähm, oder auch äh, den Spezialisten äh, zum Thema E-Mail-Marketing. Also da, da geht, da kommt nicht der ganz große Marketing- oder Digital-Marketing-Experte, sondern äh, das, das Team, das an diesen Projekten arbeitet, besteht aus vielen Einzel Experten. Ja. Und und das ist einfach der, der 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 springende Punkt. Ich muss nicht laut sein, um eine Expertise herzustellen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt rausrennt und äh, 2000 Leute glücklich macht auf einer Bühne. ja. Also, ähm, äh, ich fand es ganz spannend, äh, äh, vor ein paar Jahren in Mallorca vor 500 Leuten äh, sprechen zu dürfen. Ähm, aber äh, mein Thema ist eher so, äh, nicht diese Massenbeschallung, sondern mich wirklich so einzulassen auf den Menschen. Ja, also dass dieser dieser Mensch per se wichtig ist und nicht, dass es wichtig ist, so jetzt äh, die Massen zu bewegen. Das ist einfach so eine Typfrage, ob man das kann. Ja. Aber man kann deswegen trotzdem Experte werden. Also Und, ganz um, die, klar. und um den zu unterstützen, wenn wir davon ausgehen. Also
0: je nachdem, welches Kommunikationsmodell du jetzt so anlegst. Und mh, viele Kommunikationsmodelle, sagen wir mal, teilen, um es einfach zu machen, die Menschheit quasi so in vier Segmente ein. Ähm, also sei es Disk oder Read oder was auch immer die Modelle sind. Und der wichtige Punkt dabei ist nicht die Einteilung, sondern der wichtige Punkt dabei ist, dass das gleich verteilt zu sein scheint. Mhm, Wenn du ja. also in dem Segment ähm, <lacht> als die Expresser stehst, dann gibt es 25 Prozent der Menschheit, die auch in dem gleichen Segment stehen und die, die mögen dich dann, weil ihr seid einfach dichter beieinander. Es gibt aber 75 Prozent, die dann vielleicht sagen, Ah, schon wieder so einer. Hm. 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 Die, ich glaube, die, die finden alle ihren, die finden alle ihre Kundschaften und die finden alle andere Kundschaften. Wenn du Weiß ich nicht, du bist, du bist Hardcore-Analytiker und du, äh, sprichst in Uhrzeiten, also inklusive der Sekunden und sagst, also das Wort, <lacht> wie spät haben wir es? Halb zwölf. Ja. Was? Nein, wir haben elf Uhr, 23 und fünf. Ja, also, es, solche ja, Leute ja, spielen ja nicht miteinander. Das, das fällt ja schon direkt beim Besuch der, der, der Webseite raus, würde ich schätzen. Spätestens, ja, wenn das, ja. wenn der erste Blogartikel gelesen wurde. Ich glaube auch, der, der Markt ist groß genug für alle, sagen wir mal, für alle Markentypen, um, um irgendwie so einen Begriff mal zu, zu zaubern. Also auch mhm. wenn du ein leiserer Typ bist, lass dich nicht abschrecken, Webseite bauen, also entweder selber mhm. machen oder oder einen Profi mit beauftragen. Mhm. Webseite bau ist eine Sache, die geht heutzutage, also die kann jeder, das ist nicht das Problem. Mhm. Musst du, das ist gerade gesagt, muss muss jeder Solopreneur auf eine Bühne vor 2000 Leuten? <lacht> ich wünschte, es wäre so, es ist aber so nicht. Bis 2000 ist es ein Schritt. Ich glaube, der Kräuter ist jetzt auf dem Weg dahin. Mhm. Also ich glaube auch für die, für die Leiseren, die sollen sich nicht abschrecken lassen, auf gar keinen Fall. Auch für die ist es wichtig, als Marke präsent zu sein, erlebbar zu sein und findbar zu sein von den anderen, also von den von potenziellen Kundschaft. Ja.
1: Vor allen Dingen Vertrauen auch zu sich selbst haben. Ja, Also äh, man kann darauf vertrauen, äh, dass, dass du wirst die Leute anziehen, ja, die dich anziehen finden. Also darauf zu vertrauen und nicht in den Markt zu drücken und äh, Druck zu machen und zu sagen und ich will dich und ich will dich ich will dich haben ja sondern die Leute kommen zu einem man muss halt die Vorarbeit machen man muss sich einfach bewusst machen wer ist man selbst ja und was wäre so der 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 Wunschkunde der der Zielgruppenavatar und äh, das wird die Basis dafür sein dass die Leute einen finden werden das passiert automatisch
0: perfekter Abschluss für die heutige Episode würde ich sagen <lacht> Norm, ich sag ganz groß Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Interview. War, eine, war glaube ich, eine ganze Menge Content-Bombs, die wir da geworfen haben.
1: Ich sag Dankeschön. Ich, ich danke dir für die tollen Fragen und fürs Zuhören natürlich.
0: <lacht> Norm, Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Ciao. Das war mein Gespräch mit Norm Glaser. Ich fand das, ist, wir haben es vor der ganzen Zeit aufgenommen, das muss ich zugeben. Und das hat dann bisher irgendwie immer nicht so richtig dazwischen gepasst. Jetzt... Jetzt passt aber, glaube ich, aus meiner Sicht für das neue Jahr richtig, richtig gut. Für mich war das eines der wichtigsten Interviews, die ich im letzten Jahr geführt habe, weil das da ging es eben nicht nur um um Technik, sondern wirklich oben drüber, wie machen wir Marke, was ist Marke. Norm hat ganz viele Sachen gesagt, die wir alle für uns adaptieren können und genau das wünsche ich dir. Damit wo es zu meinen Wünschen sind, wünsche ich dir ein großartiges Wochenende. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich richtig los. Erste Woche im neuen Jahr. Mach alles richtig, mach alles gut, hab viel Erfolg. Olaf out.